0: nada, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. una semana, mi nombre por aquí es José Pérez. Del otro lado en la pantalla, casi del otro lado del mundo, se encuentra Arturo López, mi compañero, en este gran episodio de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a
1: otro episodio de Hablemos de
0: Trading. Eso de en otro, en este, sonó como que te voy a cambiar, pero no. Tenemos <risa> eh, 100 episodios dando buen contenido a todas las personas. Eh, hablando de trading, hablando del mundo de las finanzas que es algo que nos apasiona ya desde hace muchísimo tiempo eh, y bueno este que es nuestro, nuestro modo de compartir, de pagarle un poco a la, a la comunidad que también nos ha dado bastante y también sirve como de catarsis ¿no? porque si hablamos de los mercados, hablamos de las cosas que nos apasionan y se nos da un rato agradable a nosotros y tanto también a ustedes eh, antes de arrancar con el episodio de hoy que va bastante de la mano con el episodio de la semana pasada eh, siempre recomendamos nos sigan en las redes sociales recordando que estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico correo.htt.gmail.com estamos en Youtube como hablemos de trading en el perfil de Instagram está un link que los, les permite llevarlo a todas las redes sociales y también a la suscripción eh, a nuestro nivel semanal con información relevante del mercado y ese activo semanal que tenemos ya más de un poco más de un mes compartiendo con todos ustedes. El episodio de hoy es un episodio que va a estar bien interesante porque va de la mano con el episodio pasado. En el episodio pasado estuvimos hablando de si estás preparado o cómo saber si estás en ese momento en el cual ya puedes permitirte manejar más capital. Eh, episodio que nos gustó muchísimo porque habla de esa transición de cuando ya tienes cierta preparación o cuando crees que tienes la preparación suficiente como para agarrar ahí, eh, tu ahorro, tu dinero, o pedir prestado e irte a traer a tiempo completo. Entonces, el episodio de hoy va bastante de la mano porque, bueno, aquí compartimos en pantalla para las personas que nos están escuchando eh, por uno de estos canales, en Spotify. Eh, tenemos en pantalla un tweet que compartió Peter Brandt, que es uno de mis mentores, una persona que me enseñó lo que sé. Eh, él no sabe que es mi mentor, pero bueno, yo sí. Eh, y él en Twitter compartió esta imagen donde habla de cuáles son las condiciones que él considera que una persona debe tener si desea renunciar a su trabajo normal para convertirse en un trader a tiempo completo. Entonces, tiene un poco de sarcasmo, tiene eh, plan A, plan B, y comparte las cosas que él considera son relevantes, y bueno, en, en base a eso estaremos hablando el día de hoy, porque nos pareció, eh, sí, por un lado cómico, por otro lado, bastante cierto, y queremos debatir las cosas que una persona que, como Peter, que tiene más de 45 años trabajando como trader, un trader profesional, una historia brillante, tiene un par de libros excelentes, eh, que recomendamos, incluso si deseas leerlo, tiene un libro que se llama El diario de un commodity trader o un trader de materias primas, que lo tenemos en digital y podemos compartirlo en las redes sociales. Y bueno, de eso estamos hablando el día de hoy. Una de las cosas por las cuales sobre este episodio es porque muchas personas nos respondieron en el episodio pasado, eh, porque se sienten listas o, o quieren entender, bueno, cuál es el cálculo, que, el cálculo que necesito económicamente para decir, ya tengo suficiente dinero como para tradear tiempo real. Entonces, bueno. Comenzamos con el día de hoy. ¿Qué tal Arturo? Cuéntame el episodio, cuéntame un poquito sobre, sobre qué pensaste cuando vimos este imagen. O sale lo que pasa es que, a ver, ya, a mí me gusta mucho este tipo de episodios y, y,
1: y como los, vamos, no, no lo llamemos seriados, pero como estos últimos episodios que hemos estado conversando, eh, y es porque responde a preguntas que todo trader se hace. O sea, que son preguntas de, bueno, si efectivamente en algún momento... Eh, Podré vivir de, del trading Si puedo vivir del trading Si estoy preparado para, para dar ese salto Si estoy preparado para manejar un mayor capital Y son preguntas que eh, yo me hice Estoy seguro que tú José también te las hiciste en su momento eh, y, que, y que son importantes saber y conocerlas Para uno eh, poder como, como continuar creciendo y, y tener como una meta clara Porque yo creo que al final de todo esto Lo que hacemos es bueno establecernos una meta clara de qué es lo que queremos y de cómo tendríamos que proseguir para llegar a esa a esa, a esa meta. Entonces, claro, eh, yo cuando este bueno este tweet me lo mandaste tú, eh, a mí me, me llamó mucho la atención sobre todo por el humor y ya vamos a estar conversando un poco sobre eso, pero sobre el humor que eh, Peter Brandt coloca en, en, en esto y es simplemente, bueno, de, de hablar, bueno, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir alguien para, eh, para salir de o sea para salir de, de, tu, de tu trabajo verdad y convertirte en un trader uh, eh, de tiempo completo entonces él, él establece dos planes eh, el plan A que es como el plan yo yo creería que es como el más eh, o sea yo, yo lo tomo como que es el que es la parte del tweet que tomó como seria pero él siempre con, con sus tweets son, son muy eh, o sea, enseñan mucho, pero tienen también un humor escondido que a mí me agrada bastante, la verdad. Entonces, bueno, lo, que él, lo primero que él comenta, que es, yo creo que lo más polémico de, todo el, el, eh, de, toda la, de, de todos los puntos que él coloca, de los seis puntos que él coloca, él dice, bueno, que eh, tienes que eh, aprender y, 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 o sea, y procesar de que efectivamente lo que ocurrió con el Bitcoin ¿Verdad? Fue un evento de 4 sigma Cuando se refiere a un evento de 4 sigmas, Estamos hablando de, directamente de la desviación estándar eh, Yo, o sea, a, a mí lo que me gusta de este punto es que Él lo coloca como ejemplo a Bitcoin Pero esto es aplicable para todo Y ya voy a ir a, a explicar un poquito eso eh, Cuando se refiere a este evento de 4 sigmas, Es un evento que está muy por encima Hasta o cuatro veces la desviación estándar Del movimiento normal del precio entonces es un evento que es, estadísticamente es muy raro y es muy, eh, es muy difícil que ocurra nuevamente. Entonces eso es lo que él quiere como explicar con, con respecto a ese punto. O bueno, eh, quizás no es lo que él quiere explicar, quizás es lo que yo interpreto de lo que él quiere explicar. Y yo creo que eso aplica, eh, y eso es lo que iba, aplica para todos los activos y aplica para todas las cosas. Movimientos como por ejemplo los que ocurrieron con GameStop cuando fue el tema del, del, eh, del short squeeze. Eh, movimientos de acciones que tienen movimientos días, o sea, que tienen una, no sé, unos días, una racha de movimientos de 100, 120%, y que, o sea, que, que en total el movimiento fue tan fuerte, eh, son eventos muy poco probables, y es o sea, es lo que es lo primero que uno tiene que saber y considerar con eso. Los movimientos de las acciones, dependiendo obviamente de, bueno, de la acción o del activo que esté operando, eh, no tienen movimientos tan bruscos como lo tuvo en su momento Bitcoin o lo tuvo eh, o, o, o lo ha tenido algunas acciones a lo largo del tiempo. Entonces, eh, es importante saber que si tú en algún momento tomaste o, o, o tuviste la fortuna, porque eso vamos a llamarlo la fortuna, de tomar un movimiento muy positivo y muy fuerte o muy pronunciado en alguna acción o inclusive en el mismo Bitcoin en cualquiera de los rallys que tuvo, eh, pensar que eso es un evento muy, o sea, es poco, poco usual. Entonces, al ser tan inusual ese evento, eh, significa que para tú, o sea, para tú poder eh, dedicarte 100% al trading, ¿verdad? No puedes esperar que todas tus operaciones sean movimientos de 4 sigmas. No puedes esperar, o, o de tres sigmas. O sea, no puedes esperar que te ocurran estas, eh, estos movimientos que son, que son muy inusuales. Entonces, eso es lo, lo primero, es que realmente... Eh, si, si tú te pones a ver la, no sé, los movimientos de de las acciones en general cuando está en un mercado, o sea condiciones del mercado normal eh, se pueden mover un 3, 4% como valor, obviamente dependiendo de la acción, pero como un valor promedio eh, máximo diario eh, entonces, claro, si tienes no sé, 4, 5 días continuos que se está moviendo en esa, en, con esa misma tendencia, estamos hablando de un 15, un 20% de movimiento en 5 días esto igual, ese movimiento del 15-20% en de 5 días, ocurre, ¿verdad? Porque si ocurren, no es lo usual del, de los movimientos en las acciones. Normalmente uno empieza a ver, si tú vienes con una tendencia alcista, empieza a ver unos días de movimiento y puedes tener una semana donde se movió 8-9% la acción, luego la semana siguiente cayó 2-3%, la siguiente semana se mantiene consolidando y luego explota nuevamente. Eh, y esa es la realidad del trading. O sea, al final no vamos a conseguir este tipo de movimientos todos los días y a todo momento. O sea, y, y por eso es que eh, él, él lo coloca como como el primera, o sea, como la primera, la primera cosa que, que uno tiene que, que como que adentrar, o sea, como que adentrarse. ¿verdad? Mira, lo, lo que iba a decir. <risa> que uno tiene como que comprender es eso. Que justamente eso no es lo común en el mercado. Eh, por lo tanto, uno tiene que como caer en cuenta y poner los pies sobre la tierra de que esos son eventos poco usuales. Y no sé no sé qué, qué opinas tú, José, de eso, o si tú lo interpretaste de la misma forma o, o tienes otro punto de vista.
0: Ya que estaba motivado para darte tu protagonismo, el que te mereces. Bueno. Eh, yo, mira, yo creo que, que la forma que yo lo vi en el momento fue... Hay mucha gente que durante esa burbuja del Bitcoin del año 2017 eh, metió a lo mejor sin, sin a lo mejor no, seguramente sin mayor conocimiento, metió una cuenta, un exchange o un wallet, mil, dos mil dólares con Bitcoin y esos mil, dos mil dólares se le convirtieron en esa crecida tan grande eh, que vimos como de a mediados de 2017 valía un poco menos de dos mil dólares, de dos mil doscientos dólares si no me equivoco, y subió hasta veinte mil dólares. Convirtieron ese poco de dinero en 30 mil, 40 mil dólares, los que el amor tenía 5 mil desde un año anterior y lo convirtieron en 200 mil dólares. Entonces, a partir de ahí, creyeron, mira, pero es que ves, si yo con ese capital, con ese poco capital de 10 mil, de 5 mil, de mil dólares, logré hacer tanto dinero, ¿qué pasaría si yo mañana vendo mi casa, mi carro, me dedico tiempo completo a esto, dejo mi trabajo y voy al mercado? Porque bueno, es lo normal. Entonces yo creo que ese es lo primero que él quiere establecer, entender que Bitcoin fue ese evento raro, porque quiero que, que la gente entienda eh, que, no, que es una dirección estándar, la dirección estándar no es más que, que lo usamos nosotros muchísimo lo hablamos mucho, no es más que eh, esa medida de dispersión estadística es la, la, la dispersión que va a tener, la dispersión estándar que tiene un valor dentro de un conjunto de datos estadísticos, o sea, yo siempre uso el ejemplo del, del edificio, las edades y los aparcamientos. siempre uso el ejemplo, un edificio de 10 pisos y tú eres un un demógrafo que te dice, mira, quiero que me calcules, o quiero que pases haciendo una encuesta por cada uno de los apartamentos para entender y conocer cuál es la, eh, la edad promedio de cada habitante de esta residencia. Entonces, bueno, te vas a 10 pisos, eh, dos apartamentos por piso, tienes 20 apartamentos en total, con un habitante por apartamento, solamente por un ejemplo, y te vas al primer piso y te das cuenta que la persona es un hombre de 20 años. Al segundo piso es un hombre de 22 años. Y así vas hasta el último piso y llegas hasta el último apartamento con una dirección estándar de digamos 5 años porque tu promedio viene siendo por 20, 25 años, 22 años y tu desviación estándar es 5 años. ¿Qué significa esto? Que tu desviación significa una desviación estándar que eh, es probable dentro del 61% de los casos que las edades estén comprimidas más, más de 20 a 25 años o 20 o menos, o menos de 5, o sea 15 años. Esa sea tu primera desviación estándar. Qué te permite tú tener, eh, qué te permite ese valor estadístico entender que lo más probable es que te mantengas dentro de una o dos desviaciones estándar, de porque a, a nivel estadístico y ya te voy a dar el dato exacto. Lo tengo por aquí, si no me equivoco, sí. Eh, cuando hablamos de desviación estándar de hay que entender que la desviación estándar de tiene una campana gaussiana, una campana matemática donde eh, caen esas datas estadísticas. ¿Qué significa esto? Que dentro de una división estándar encontraremos el 68% de todas las datas estadísticas. Dentro de dos divisiones, el 95%. Una división estándar, en este ejemplo que estoy dando, son 5 años, dos divisiones estándar serían 10 años, o sea, dos veces un sigma. ¿Qué significa esto? Que si tú, el siguiente apartamento, cuando vas a tocar la puerta esperando encontrar la edad de esta persona, lo más probable es que te encuentres dentro de uno o dos sigmas. O sea, que si tu promedio es 20 años y tienes... Esa, esos datos estadísticos, lo más probable tú puedes, con cierta certeza apostar que tiene un 95% de probabilidad que la persona que vive en ese apartamento va a tener 20 años 10 años más, 10 años menos, o sea va a estar dentro de esa campana de mínimo 10 años, máximo 30 años o oh, estos son probabilidades, lo cual no significa que sea imposible que la persona tenga 50 años, es probable es poco probable, pero sí es posible, entonces cuando hablamos de estadística y hablamos que un sigma represent, representa el 68% de mi data. Dos sigmas 95%. Y tres sigma, 99%. Quiere decir que un evento de cuatro sigmas es un evento muy, muy poco probable. Y te voy a ir rápidamente con los números para que la gente lo vea en algo de día a día. Un sigma es algo que ocurre de dos a tres veces por semana. Un evento de dos sigma es algo que ocurre una vez cada tres semanas. Un evento de tres sigmas es algo que ocurre una vez al año. Pero un evento de Cuatro SIGMA es un evento que ocurre una vez cada 43 años o dos veces en el tiempo de vida promedio de una persona. Entonces, cuando él habla de estos cuatro SIGMA, ya para pasar al siguiente punto, lo que quiere aclarar es que si bien sí es posible vivir de trading, lo que él quiere aclarar es que lo más inteligente es entender que tus, tus resultados no deben, o tu toma de decisión en base a vivir el trading, como ven lo es cierto no debe depender de, lo que ocurrió con una operación donde fue muy bien, como en el caso del Bitcoin. Ese, ese yo creo que, que es el, el takeaway, como dicen los americanos, de, de esa parte del tweet que a mí me llama poderosamente la atención, y que sí, como lo estuvimos hablando nosotros, sí genera cierta cierto debate, no porque la gente dice, no, pero es que sí va a volver a un millón de dólares el Bitcoin, bueno, o va a llegar a un millón de dólares, bueno, sí es probable, no vamos a decir que no es, por, por lo probable es. Posible, solamente que es muy poco probable es muy poco probable porque ahora necesitamos un movimiento y lo estamos viendo en los números cuando cuando hacemos la preproducción necesitamos que para el siguiente 24 CIMA el precio de Bitcoin en las siguientes cuatro semanas eh, alcance por lo menos un valor de 95 mil dólares entonces bueno, vamos o menos por ahí pero, bueno ya habiendo aclarado esto hablando ya bastante de la parte más polémica del tweet eh, vamos al segundo punto eh, que quiero que el me ayude porque sabe muy bien, ha pasado por esto y entendemos muy bien cómo funciona esto el siguiente, segundo punto de este tweet habla o él dice en su plan que debes esperar que tu primer año sea un año per perdedor, y la gente se choquea un poco cuando escucha eso, pero bueno, pero ¿por qué? ¿por qué debo, después que me retiro, después que tengo mi dinero para vivir de esto, ¿por qué tengo que esperar que mi primer año sea perdedor? bueno, yo creo que es un tema de expectativas lo que pasa es que
1: eh, a ver, el o sea apenas tú decides dejar tu trabajo y dedicarte 100% al trading, le estás agregando más, o sea, como un mayor componente psicológico al tema. Eh, y es justamente de que, bueno, eh, ya ahorita no es, que estás así, no es que tienes tu trabajo y aparte tienes el trading que lo estás llevando de la mano, como podemos estar haciendo Oso, como estamos, podemos estar haciendo, o como puedo estar haciendo yo en este momento, sino que ahora tu ingreso, ¿verdad?, va a depender 100% del trading. O bueno, o, o quizás tienes otras inversiones, pero, pero tu, o sea, tu ingreso grande, el que, va, el que el que sustituye tu trabajo de 9 a 5, ¿verdad? Es el trading. Entonces, fíjense o imagínense el componente psicológico que le, que le agrega de que, o, o sea, de que te tienes, vamos, o sea, no, no es que te tienes, sino es que eh, si empiezas a tener eh, un, semanas malas o meses malos, es la obligación de que no vas a llegar a fin de año. Eh, positivo
0: o no vas a llegar, o sea, eh, si sí me explico, de que, de que baja... Y Por eso es que necesitas entender el punto que viene después del tema de capitalización, ah. porque si necesitas retirar tu dinero al final de cambio para pagar la renta, esa presión que habla Arturo es la que te va a matar. Claro. Y entonces es justamente eso, de que... Entonces yo creo que por ahí va, a, o es la
1: forma de como yo lo puedo interpretar, de que eh, hay que, o sea, al bajarle tú las expectativas y tú decís, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, este primer año, no, o sea, y es y, y, y muy bien, o sea, está muy bueno lo que comentaste ahorita, José, porque va muy de la mano con el tercer punto. El, ter el tercer punto dice, bueno, ten uno o dos años de los gastos de, de vida. O sea, que los tengas ahorrado, ¿verdad? Eh, por separado de tu cuenta principal de trading, ¿verdad? Ten ahorrado uno o dos años de tus gastos. De tu, yo, el, o sea, tus gastos de vida, o sea, tus gastos eh, necesarios, tus gastos básicos. Eh, y claro, y entonces, si tú le sumas, o sea, si tú sumas el, el punto 2 al punto 3, eh, vamos a decir que te relajas un poco más porque estás bajando las expectativas de que tienes que tener todos los años positivos, ¿verdad? Porque tienes que, tienes que tener, o sea, tienes que vivir, eh, o sea, tienes vives de, dependiendo de lo que ganes en ese año, ¿verdad? Entonces, baja las expectativas y aparte, como tienes ahorrada esa cantidad de dinero, que realmente es bastante. O sea, si tú te pones a ver, o sa saque la cuenta cada uno, cada uno saca la cuenta de cuánto necesitas para vivir mensualmente, y eso lo multiplicas por 24 para saber cuánto sería en, en dos años, bueno, es un capital bastante, bastante, bastante importante o bastante considerable. Entonces, eh, si ya tú tienes ese monto ahorrado, bueno, bajas como la preocupación de. Bueno, yo tengo que, eh, o sea, necesito el dinero a fin de año o a fin de mes para poder pagar el alquiler, para poder pagar eh, lo que voy a comer. ¿Sí me explico? Entonces, eh, eh, a nivel psicológico, eh, al tú decirte, bueno, no tengo expectativas de que este primer año sea positivo por el componente psicológico que le estoy agregando, pero al mismo tiempo tengo ese backup de, bueno, tengo ahorrado esa cantidad de dinero de forma tal de que Mientras le agarro, vamos a decir, el ritmo al, al, a, esta nueva, a esta nueva vida, eh, bueno, estoy tranquilo en ese, en ese punto. Entonces, fíjense, fíjense que ese tercer punto que, que me llama mucho la atención
0: eh, es algo que yo bueno, espera, quisiera, repito, enseñarle a la gente cómo el es cálculo rápido y para poner una pregunta en el correo: ¿cuánto necesito para vivir de esto? De esto que estaba ahorita muy bien, pero para que la gente tenga un número. Vamos, lo primero que dije que pensar es. Eh, ¿cuánto es tu gasto de vida anual? Y quiero usar números redondos solamente por, por el tema de, de, de simplificar el episodio. Si tú tienes un gasto mensual de mil dólares, que se traduce en un gasto anual de doce mil dólares para mantener tu estilo de vida, sin que afecte nada. Te estamos hablando que tienes que incluir todo. O sea, tienes que tener, y eso incluye también, entender educación financiera, entender, tener tu número claro, cuánto tienes que pagar mensualmente, cuánto ganas, etc. Hablamos de doce mil dólares de gastos anuales que te permiten mantener tu estilo de vida actual, que es el estilo de vida que supongo quieres mantener durante eh, ahora tu profesión como trader a eso tienes que ahora entender que, bueno necesitas 24 mil dólares según el tweet de Peter que yo creo que es muy, muy acertado porque esto permite quitarle ese todo de que un mes perdedor, seis meses perdedor un año perdedor, no te haga pensar mira, tengo que seguir corriendo a trabajar en la calle porque mira, no me dan los números necesitas tener 24 mil dólares ahorrados para saber que tienes dos años cubierto el segundo punto es tener data suficiente para saber cuánto te haces tú anualmente, por lo menos en promedio. Y esa data suficiente, a mi parecer, no es suficiente tener un año de data, ni dos, yo diría que a, que a tres capas se puede quedar de Tú necesitas tener por lo menos tres, cuatro años de trading eh, con data, como lo hemos hablado en el episodio, donde le digas, mira, ve, yo me, acabo, me he hecho en promedio en los últimos cuatro años, y oh, a esto sacarle los números y las estadísticas, me he podido hacer eh, un 30%, por decir un número redondo. Un 30% con un año que hice 10, un año que hice 100, un año que hice 5, un año que perdí 9. Bueno, tengo un promedio de 30%. Y le puedes sacar tu dirección estándar incluso para que tú digas, bueno, si mi, mi normal promedio es de 10%, mi dirección estándar es 20%, tú sabes que te encuentras dentro de un rango y el año que haga 100%, mira, esto fue un evento 3 sigma que posiblemente no se repita el año que viene. Todo esto te da eh, salud mental y te da entendimiento dentro de los parámetros que necesitas para operar. Si tú tienes entonces 24 mil dólares guardados, que es un años de vida, y aparte tienes tu data que sabes que puedes hacer o que has logrado hacer un 30% de retorno a mano, tú necesitas para poder hacer ese 12%, por lo menos para cubrir tu, tu vida, necesitas una cuenta de trading de 40 mil dólares, que te permita hacerle 30%, y serán esos 12 mil dólares que te vas a gastar anualmente. Con ese monto y esos números, es que te puedes decir mañana: Mira, renuncio, adiós, jefe, y me dedico enteramente a esto. No, y, está, y está genial o sea está genial porque
1: eh, o sea fíjense la, la mentalidad que hay que tener o, o la forma o el pensamiento que hay que tener para poder tomar esa esa decisión o sea no es, no es una decisión cualquiera estamos hablando de una decisión que, que marca un antes y un después en tu vida entonces es como hay eh, que tener hay que tener el, que tener el, el eh, o sea la madurez para hacer eso entonces de ahí viene bueno el, el cuarto punto y él dice bueno eh, no O sea no como que nunca presta o sea dice que el, el capital de tu cuenta de trading verdad debería representar eh, o sea todos los las ganancias de de tu cuenta o sea de, 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 de las ganancias en el trading que has hecho en, en, en los años que has llegado hasta hasta esto y nunca eh, pedir dinero eh, prestado y justamente es eh, eso es algo, bueno, que, que no, no solamente para, para temas, de, o sea, para temas de, um, de vivir del trading eh, es algo necesario, sino también para hacer trading como tal eh, es una regla y es una regla básica de que nunca debemos pedir dinero prestado para hacer trading. O sea, siempre es tener, tener un capital que sea, eh, un, un capital que nos podamos permitir a perder, ¿verdad?, y no tengamos, porque al pedir dinero prestado lo que estamos haciendo es, bueno agregando otro, otro componente psicológico más a nuestra operativa de que justamente, bueno, pedí este dinero, tengo que pagar las cuotas del, del dinero que presté, o sea, si en dado caso pediste un crédito eh, y ten, tienes esa presión de que tienes que ir a, eh, o sea, tienes que ir creando o haciendo las ganancias justamente para no solamente hacer crecer tu cuenta, sino pagar el crédito que estás, que estás pidiendo entonces, eh, no, yo creo que no, no, no nos deberíamos como, como eh, remarcar mucho en ese punto, porque realmente es algo eh, que todos debemos, todos tenemos, tenemos que estar claros, y yo creo que es algo que eh, es algo básico. O sea, es algo que, que a, a todos los que nos escuchan, y yo creo que eso, esto lo hemos dicho muchísimas veces, eh, siempre, siempre eh, inicien en el trading o siempre operen con dinero que puedan permitirse perder. Si no se pueden permitir eh, perder ese dinero, no perden, así de sencillo. Porque justamente eh, el factor psicológico va a ser muy fuerte. Y, y yo no lo he vivido porque nunca lo he hecho, pero me ha afectado otras cosas psicológicas que pensé que no me iban a afectar tanto. Y bueno, <risa> no me puedo imaginar en un escenario, eh, en un escenario así. Incluso conozco, conozco compañeros, o sea, conozco amigos, que han, eh, que han pedido dinero para, para operar. Y, o sea, yo siempre me reservo a, a mis opiniones. Y yo siempre les digo, bueno, que, que eso no lo hubiese hecho yo, pero, pero lo que voy es que cada, cada persona eh, al final lo hace, o sea, hace, hace lo, que, lo que quiera, pero no lo recomendamos. Y es un error, pero el error más grande que pueden... Hay muchos errores que pueden, que muy grandes, que pueden cometer, pero este es uno...
0: Supremamente grande. No, no sé qué, qué, qué opinas tú, José. Bueno, pero es que vamos a verlo así. Si tú agarras mañana y reuniste 10 mil dólares y lo metiste en tu cuenta de trading y empezaste a operar y lo perdiste todo, primero, bueno, eso responde a un pésimo manejo de riesgo, eh, responde a, a, a una pésima gestión financiera. Pero al final del día pierdes el 100% de tu capital. No se lo debes a nadie. Era tuyo y lo perdiste. Si tú pides 10 mil dólares prestado y lo pierdes, se habrá perdido un total de 20 mil dólares porque perdiste esos 10 y, aparte, tienes que pagar los 10 mil. Entonces, bueno, vemos ahí vemos nada más la magnitud del tema. Cuando vamos al, al punto número 5, punto importantísimo, porque es un tema de expectativas, un tema de entender. Y si, si nos escuchas este episodio y tienes rato escuchándonos, es porque ya te enganchaste con este contenido que hacemos, que es contenido eh, en base a ensayo de error y en base a nosotros pasar por muchas eh, o ya muchos años de trading y entender cómo funcionan las cosas. Un ratio de retorno de 40%, como dice Peter aquí, es eh, de serie mundial, es algo espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Que si un año hiciste 30%, 40%, eso es espectacular, pero no esperes hacer 40% todos los años. Es muy difícil, muy, muy difícil. Imposible, imposible no es, no es, pero es muy poco probable. que es probable que tú te logres hacer un ratio de retorno un retorno anual de entre? Eh, Yo siempre digo entre menos 5, menos 10%, y escuchen bien, menos 5, menos 10% y un 10, 20%. ¿Qué significa esto? Que tú puedas tener dentro de tus parámetros de riesgo, decir, mira, yo puedo eh, permitirme perder o cuando llegue a un menos 5%, un 5% negativo en mi cuenta de trading, un 10% negativo, yo voy a parar este año porque estoy entendiendo que a lo mejor mi estrategia no está funcionando para este tipo de mercado, eh, algo está ocurriendo y te tengo que reformular y replantear y pararte en ese 10%. Máximo, eh, para volver el año que viene ya replanteando escenario y replanteando a lo mejor qué es lo que estuvo lo que ocurrió mal porque la estrategia no va a funcionar en todo tipo de, de mercado imposible eh, y te puedes promediar también tu 10, 15, 20% de retorno entonces al final de, de un periodo de 10 años vas a decir bueno ok yo tuve eh, mi promedio fue de 10, 15, 20% tuve uno o 2 años donde perdí 5 o 10% y tuve 1 o 2 años donde hice 30% y tuve unos años de 10%. Eso estuvo, eso está buenísimo. Es una forma de entender que vas a tener tu año ganador muy bueno, vas a tener años promedio y vas a tener uno o dos años malos. Es muy, es muy importante tener eso claro. Pero entrar al mercado pensando, bueno, en el 2022 me hice 40% y eso es lo que me planteo hacer este año. Y eso es lo que voy a plantearme hacer el otro año. Bueno, que lo plantees está muy bien, pero entender que no es fácil conseguirlo es la mentalidad correcta porque te permite estar claro de las expectativas eso, eso como punto importante Y aquí lo dice muy bien Si quieres hacer o si necesitas hacer eh, 100 mil dólares al año Porque ese es tu gasto de vida Tienes que tener, que tienes que tener un capital de 300 mil dólares Entonces ya por ahí es importante Y bueno con esto pasamos a eh, el... ojo, ojo igual perdón que, que te que, O sea que te <ríe>
1: O sea, que te interrumpa pero También va muy de la mano con, con Obviamente con el punto 6 eh, porque claro es, es lo que, es lo que él comenta si tú te proyectas a que tú quieres hacer 40% de retorno anual eh, es algo que es o sea sumamente complicado o sea bueno eh, eh, es, eh, puede ocurrir pero es, vamos a lo mismo de que no es lo usual entonces eh, fíjense los números que comenta José de hacer en el mejor o sea si tú pones un promedio que hagas un 10 15% anual es un buen monto entonces que puedas hacer más, por supuesto, vas a tener años donde te va a ir excelente y vas a hacer 70, 80%, hasta más inclusive. Eh, pero vamos con lo mismo, no es lo usual. Y tú te tienes que, eh, o sea, que proyectar por lo que, te, por lo que te dice tu estrategia. Si ya tú tienes 5, 6 años, 10 años, lo que tengas operando, bueno, ya tú tienes un promedio de cuánto, cuánto es tu retorno anual. Entonces, si tu retorno anual te dice que tú estás haciendo 5% anual, eh, tú no puedes decir, bueno, yo me voy a retirar del trading haciendo 30% anual, porque no tiene lógica, no tiene sentido.
0: Y justamente eso va con el punto 6. Y me voy a tomar, a ver, hay un punto importante de Peter también. Y ahora ay, disculpa, que te interrumpo a ti. Peter dice que él tuvo un año que fue su mejor año, porque cuando nosotros hablamos de estos 10, 5, 20%, que la gente dirá, bueno, pues son números pocos, los traders estamos en el mercado. Y estamos en esta carrera porque, aunque sí, buscamos tratar de estar positivo y tratar de, sabemos con un año vamos a hacer 10, 20, 30%, sabemos que el año del 100% está a la vuelta de la esquina. Solo que esto he hecho este tiempo, porque las cosas se están haciendo bien. Eh, si el año pasado hice 20%, es espectacular. Pero yo sé que, a lo mejor este año hago 10%, pero sé que a lo mejor el año que viene, o el otro, o el, el de más arriba, voy a hacer 80, 100%. Eh, y vivimos por ese año, porque ese es el año que le cambia la vida a la gente. Peter cuenta muy bien que... Eh, él viene con un promedio de retorno muy bueno, por encima del 25%, pero él tuvo un año que hizo un retorno de 600%. Y él tiene una entrevista en YouTube, que es, que es, que es gratuita, que se consigue, es muy buena, donde él dice, ese fue el mejor año de mi vida de, de como trader, ese fue el punto más alto de mi carrera como trader, y ahí se acabó. Después de eso, seguía haciendo mi 30, 20, 15%. Y él dice que duró muchos años diciendo, bueno, pero quiero volver a conseguir ese 600%. Bueno, pero un 600% para su data, en un evento, de 4 o 5 sigmas que pasa una vez en la vida, pero a nivel económico le cambió la vida, porque si tú tenías un capital de 10 mil dólares, hacías 20, hacías 30, hacías 10%, después de 2 o 3 años tenías un capital ya de 20 mil dólares, pero tienes ese año de 200, 300%, tu capital se convierte ahora en un capital de 60 mil, 80 mil dólares, que ahora te permite que solamente haciendo el 10, el 12%, ya puedas vivir del trading, si los números se basan en eso, versus lo que hacías antes con 10, 15%. Sí, no, y total, totalmente de acuerdo porque, eh, o sea, bueno, sí, eh, está
1: muy bien que me hayas interrumpido para, para aclarar ese punto, te perdono, Jos. Bueno, y, y de ahí va y de ahí va justamente, esto va muy relacionado con el punto 6. Entonces, claro, él dice, bueno, ten un él, él habla de Trading Approach, pero es como usted en un plan de trading que haya, o sea, que tiene eh, rentabilidad probada de por lo menos unos tres años. Eh, a través de, bueno, de él dice prueba y error, y es justamente eso de lo que venimos conversando, tú tienes que tener una data y una estadística y una, vamos a decir, una carrera eh, que, que te respalde a lo que tú te quieres proyectar a, a futuro, y bueno, y es justamente esto, si tú en dado caso estás haciendo, y lo comenté ahorita, si tú en dado caso estás promediando un 10, un 15% anual, no puedes pretender que la, el, 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 cuando cuando vivas del trading vayas a ser 60, 70% anual porque es absurdo, porque no, no va de la mano con tu estrategia. Entonces, y, y lo primero realmente que uno tiene que, que, que hacer antes de poder siquiera pensar en convertirte en trader a, 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 a tiempo completo es justamente, bueno, mi estrategia está aprobada, soy rentable como trader, ¿qué me, qué me respalda a mí para que yo pueda tomar la decisión de esto? Y esto es, y si se ponen a ver, bueno, es, es, es básicamente eh, el largo camino que uno tiene y la carrera que uno tiene que ir creando para poder, eh, para poder hacer esto. Porque fíjense que el punto 5 va muy de la mano en lo que veníamos conversando el, 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 el la semana pasada. Ustedes serían capaces de manejar 300 mil dólares en una cuenta de trading. Eh, o sea, piénsenlo, pi piensen todas las variables que hay. Para uno poder, bueno, decir, bueno, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a convertir a, a, a trader de tiempo completo. Así que eso, eso por, 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 por la parte del plan A.
0: Y no, y que yo creo que, que ya para ir finalizando, antes de pasar al, al plan B, eh, nosotros, una gran porcentaje de la gente que nos sigue y nos escucha eh, es de España y le mandamos un saludo ibérico eh, a, a toda la gente en España y en Europa. Eh, Vemos, vamos a suponer porque vemos que a amor hablamos de estos números y la gente bueno, pero es que es imposible que yo mañana tenga 300 mil pero bueno, vamos a suponer que la vida da muchas vueltas bueno, pero amor tiene tienes un tío que mañana te deja un piso en Valencia y, y vale 60 mil euros y te planteas bueno, ¿qué tal si vendo ese piso, ese dinero que no esperaba y ahora agarro esos 60 mil euros y lo meto en mi cuenta de trading porque bueno, yo solamente necesito mil euros mes para vivir y con eso yo creo que lo puedo hacer si no has pasado por esto lo que yo decía realmente ni siquiera lo, hice, lo dije pensando en esto si tú pasas si ya pasaste o si no has pasado por estos dos, tres años de trading, donde has pasado los peores momentos, los mejores momentos, has visto cómo tu cuenta cae, tu cuenta sube, eh, no tienes el capital psicológico todavía como para irte tiempo completo. Porque lo que va a pasar con esos 60 mil euros, si este es simplemente tu primero, tu segundo año de trading, lo que lo muy probable, o lo más probable que pase, es que después de un año esos 60 mil sean 30 mil. Vas a haber aprendido muchísimo, pero habrás, habrás perdido buena parte de tu capital que con ese nuevo entendimiento de todo, con ese nueva, nuevo capital intelectual y psicológico que te permita ahora afrontar tu carrera de trading con mejor, en mejor posición, te darás cuenta que perdiste capital valiosísimo que te puede permitir eh, realmente vivir de trading. Y a veces, a veces, creo cuando digo vivir de trading, pienso el, el podcast llamarse de llamarse a vivir del trading, porque es como que la meta final de muchísimos nosotros, pero... Hay que entender que viene con sacrificio, viene con mucha preparación y muchísimo estudio. El trading es la carrera donde la gente deposita mil dólares en una cuenta o 100 dólares en una cuenta y tiene la misma probabilidad de salir con una operativa ganadora a la primera. Porque el precio solamente sube o baja. Y eso lamentablemente, aunque parece ser un gran beneficio del trading, es una de las peores cosas que puede pasar. Porque al tener ese 50-50, compras, te sale bien. Vende, ganaste un poco de dinero y dices, bueno, pero por qué yo estoy estudiando, ¿por qué trabajo si esto es tan fácil? Y esa es una de las cosas que hay que aprender. Y solo se aprende con por lo menos tres años de trading real entendiendo cómo funciona el mercado. Eh, te dejo con el plan B y ya cerramos con el episodio. Sí, bueno, el, el plan B, y ahí
1: viene como el humor de Peter en el tweet es que, bueno, él, él dice que el, el plan B para tú renunciar y dedicarte a ser trader de tiempo completo, eh, bueno, es puedes, como puedes es tener una esposa que sea neurocirujana eh, o vivir con tus padres eh, o sea, con, con tus padres en el sótano y dejar que ellos sean los que te mantengan. Y me da risa porque, bueno, justamente es como, como... Bueno, estas son las dos formas de, que, que tú puedes hacer para eh, ser trader a, a tiempo completo. Entonces, voy a decir, vivo el trading.
0: ¿En serio? ¿Te va muy bien? No, pero mi esposa es neurocirujana.
1: Claro. Claro, y te mantiene. Entonces, es como, como, la, 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 es como las dos caras de, de la moneda. Pero me da mucha risa el, el, el humor detrás de, del, de, del, del tweet por justamente lo que, lo que comen. Así que, bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio. Eh, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading, Nuestro correo electrónico, correo.hdt.gmail.com. Nuestro canal de YouTube, hablemos de trading. Y, bueno, en, hay un link que esté en el perfil de, del Instagram, que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo el canal de YouTube e incluyendo la suscripción al newsletter semanal que estamos eh, haciendo bueno semana a semana justamente para poder eh, eh, ayudarlos un poco más y aportar un poquito más a la comunidad. Así que, bueno, muchas gracias, José, por, por escuchar, o sea, por, <risa> por compartir y a todos por escucharnos. Y, bueno, nos vemos en otro episodio de Hablamos a Hasta luego, chicos.
0: Hasta luego, amigos.